Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu trešdienās pulksten 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušies saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Esiet sveicināti raidījumā tikko atgriezušies. Šodien tiekamies ar Evu Behmani, kura desmit gadus kopā ar vīru dzīvoja Lielbritānijā, bet nu jau kādu laiciņu ir atgriezušies ar visu ģimeni. Latvijā sveika, Eva! Sveiki! Pirms mūsu sarunas skanēja jūs izvēlēta dziesma Devida Bolvija Starmen, viens no pasaulē zināmākajiem britiem. Vai ir tā, ka tomēr desmit gadi tas ir ilgs laiks, dzīvojot tur, nu tu uzsūc arī tās zemes kultūru un kaut kādā ziņā var teikt, ka tās zemes mākslinieki kļūst vairāk arī savēja, vai tā ir? Jā, protams, tāpēc, ka, nu, kā jau jūs teicāt, desmit gadu, tas tomēr ir ilgs laiks, un gribot, negribot, tu, tu sastopies ar šo kultūru, un tu to sāc pieņemt kā savējo. Ar ko bija saistīta aizbraukšana? Nu, patiesībā, tas viss sākās kā joks, un lielāko tiesi var arī daudziem tas tā ir. Manam vīram Lielbritānijā dzīvoja draugi, un viņi piedāvāja viņam aizbraukt uz pāris mēnešiem, nu, varbūt pastrādāt, padzīvot, paskatīties, paceļot, un tad viņš aizbrauc pirmais, un es pie viņam pievienojos pēc pāris mēnešiem ar domu, ka, nu, tikai uz vasaru. Bet, nu, vasara izvērtās gandrīz desmit gados. Kā atcerties vispār šo sākuma periodu? Parasti mēdz teikt, ka tas ir visgrūtākais ielikt no paša sākuma, kaut kur atrast darbu un saprast, kur dzīvo. Patiesībā darbs nāca diezgan viegli. Mēs sākumā dzīvojam salīdzinoši nelielā pilsētiņā Blagurnā. Strādājām gan šokolādes fabrikā, gan kā jau ļoti daudzi tīrijām ofisus un visko citu. Un, tad mūsu draugi no Manchesters uzaicināja mūsu ciemos un mēs aizbraucām un jau pirmajā reizē iemīlējāmies Lielpilsētā un sapratām, ka Blackburn mums ir kļuvis par šauru un, un mūsu vilina Lielpilsēt un pēc pāris mēnešiem tad pārcēlēmies Manchesteru. Um, nē, ar darbu es neteiktu, ka būtu bijušas problēmas un sākumā Kā jau daudz strādājām visur, uh-huh. visur, kur vien varējām, bet nu, kādā brīdī es sapratu, ka nu, nē, tas, es negribu visu mūžu tīrīt ofisus vai strādāt viesnīcā, un tas bija laiks, kad, kad es aizgāju mācīties. Jau tur Lielbritānijā. Kā bija ar valodu jums aizbraucot, vai tā jau bija tādā labā līmenī? <laughs> Pirms es braucu projām, man likās, nu, viss taču ir skaisti, jo skola atzīmes bija labs, bet tajā brīdī, tad, kad es sāku runāt ar cilvēkiem, es sapratu, ka... Nu, gan ir traki, jo es neko nesaprotu, tāpēc, ka katrā vietā dielekts ir pavisam savādāks, un, un tas, ko mums mācas skolā, ir pavisam citādi, un lielākā um, daļa laika tika likt uz gramatiku un uz pareizu rakstību, un zināt, vis, es visu zināju brīnišķīgi, bet tikko, kā bija jāsāk runāt, bija tāds, oh, es taču nevaru neko pateikt, sākumā bija, bija diezgan grūti, bet, um, bet no ar laiku, jo, protams, tu pierodi pie visa, un um, pēdējos gadus man pat daudz jautāju, vai es tiešām esmu no Latvijas, jo tas brita akcents bija uzsūcies manī tiktālk, es izklausījos pēc vietējās. Latviešu valodā nevar jūs nekādu brita. <laughs> nu jau vairs ne. <laughs> Bet jā, par mācīšanos tā ir interesanta niance, par ko, uz kādu specialitāti un vispār kā līdz tai domāja tikkārt, ka jāmācās. Man, man šķiet, ka tomēr nu, es, es gribēju sasniegt kaut ko vairāk un es sapratu, kad 
ka tad ir, tad ir jāmācās, ir jāpapildina zināšanas, un tad es sāku mācīties biznesu un administrāciju un ļoti veiksmīgi savā praksas vietā arī, arī, arī uh-huh. dabūju darbu pēc tam un pēdējos astoņus gadus arī nostrādāju loģistikā. Nu, izklausās jau, ka viss ir bijis tik viegli un, un, un brīnišķīgi un arī augšu pejoši. Nu, tad jā, jau tā nākamais jautājums, kurā brīdī tad nonācāt pie domas par atgriešanos? Kā jau daudzi, un tas ir saistīts ar ģimeni, kamēr mēs bijām tikai divatā ar vīru, viss jau bija forši, bija ballītes, bija piedzīvojumi, viss vis dzīvi kūsāt pusēji, bet mirklī, kad mēs nolēmām dibināt ģimeni, un un pieteicās mūsu meitiņa. Pat ne tajā mirklī varbūt, bet viņai augot, es sapratu, cik ļoti svarīgi ir tās sakums, kad apkārt ir vecvecāki, apkārt ir, ir, ir cilvēki, ir ģimene, ne tikai draugi, jo tas tomēr ir pavisam savādāk. Un katru reizi, braucot ciemos uz Latviju, kļuvu viņu grūtāk braukt atpakaļ, jo gribējās tomēr palikt, gribējās pavadīt pārāk laiku kopā ar miļajiem. Un kādā brīdī, tad, kad mūsu meitai bija, manuprāt, kādi četri gadi apmēram, viņa viņa teica, nu kāpēc man ir jārunā latviski, mēs taču nedzīvojam Latvijā. Un tas, tas laikam bija viens no tādiem pirmajiem. Trauks mēs zvaniem, jā? Ja? Jā, jo tomēr tas mūsu latviskās sapnes man vienmēr ir bijuši svarīgs. Pat dzīvojot ārzi, mēs es jau nekad neesmu aizmirst uz to, no kurienes es nāku no kurienes ir man senči, līdz ar to man likās svarīgi. Jūs pieminējāt, ka sākumā bija doma aizbraukt uz dažiem mēnešiem, tie izvērtās par gandrīz desmit gadiem vai šo desmit gadu laikā, ik pa brītiņam bija sajūta, ne, nu pak, pak braucam mājās vai, vai tomēr tikai tad, kad jūs jau tā reāli izdomājāt, tas arī bija brīdis, kad nolēmāt atbriekties. Patiesībā tas bija tikai tad. Uh-huh. Jo, jo līdz tam man likās, nu nē, man, man Latvijā vairs nav ko darīt, jo Man ļoti, ļoti patika mans darbs, bija daudz aizraujoši ceļojumi, bija, bija tiešām komfortabli dzīvot un man viss apmierināja, bet nu jā, meitai augot, es sapratu, cik svarīgi tomēr ir ģimene. Jā, nu tā tad jūs nonācāt pie domas par atgriešanos, nu kā tad notika šis process vai meklējāt jau šeit Latvijā kaut kādus darbus pirms pārcelties vai bija skaidrs, kur dzīvosiet? Oj, nē, sākums, tas tam lēmumam mēs patiesībā briedām diezgan ilgi, es teiktu, ka tie bija kādi trīs gadi ar tādu domu, kad nu, Tā kā gribētos, bet tomēr bailu un gribētos un bailu un tad ar tādām lielām šaubām un bailēm mēs tomēr beigās pieņēmām lēmumu, ka mēs brauksim atpakaļ. Sākumā bija doma, ka nu, ja mēs pārcelsimies uz Latviju, tad tikai kaut kur Rīgā, jo mēs bijām pieraduši pie Lielpilsētas dzīves un man likās, nu nē, laukos nekad mūžā, jo mēs abri vīri nākam no skrundas. Un es atceros, ka skolas laikā es nevarēju vien sagaidīt, kad es tikšu no turienes projām. Tad laikamējot mēs tomēr domājam, nu varbūt nu, tuvāk kaut kur kurzemēji, bet nu kādā lielākā pilsētā. Tad vēl pēc laiciņa jau nonācām, nu varbūt, līdz, varbūt tomēr atgriezīsimies dzimtajā skrundā. Bet arī padzīvojot tur pirmos pāris mēnešus, mēs sapratām, ka arī skrundā mēs negribam. Un tad mēs sākām meklēt savu lauku māju. Gājumums visādi, protams, it kā īpašumi apkārt pamesta daudz, bet tad, kad tu sāc meklēt īpašnieku, viss ir gali ūdeni un, un nu, nekādi mums neizdevās. Un tad kādā dienā mēs nolēmām sēdināt man vecmāmiņu un viņas draugu mašīnā un vienkārši braukāt pa viņu bērnības takām cerot, ka tā mūsu māja mūs uzrunās un ciniet, ko tiešām arī tā izdevās. Tad, kad mēs jau bijām atmetuši visu cerības un dienas beigās iegrāzāmies vēl pēdējā ceļgalā, mēs ieraudzījām mūsu tagadējo māju tādu aizaugušu pamestu, bet iebraucot sētā sapratām, nu ir mūsējā. Un tad, jā, tā mēs pirms, nu jau gan 5 gadiem tikām pie savu lauku īpašumu. 
Cik skaists un romantisks stāsts. Un kā tad tur kāds tobrīd dzīvoja, kā jūs? Nē, māja bija vairāk nekā desmit gadus stāvējis tukšu. Jā. Tāpēc arī viss aizaudzis un, un tā, bet darbu jāiegulda, protams, ļoti, ļoti daudz. Un kā mēs smējamies lūži kā Rīga, nekad nebūs pabeigta, bet, bet ir to vērts. Nu, kā tad ir pēc tā lielpilsētas burziņa būt klusumā pie dabas? Tagad gan tas, manuprāt, ir kļuvis par tādu virzienu, ko daudz izvēlas, varbūt arī Jā, Covid tam pielicis kādu pagalu. Fantastiski. Es tiešām nespēju sevi vairs iedomāties pilsētā. Absolūti nemaz, jo tas lauku mieres un klusums, tā idīla, un sevišķi skatīties, ka bērni braukt tādā vidē, man liekas, kausāli. Bet tur apkārt viņiem arī ir kāds ģimenes bērni? Mēs neesam tik ļoti tālu. Mēs esam 8 uh-huh. kilometrus no skrūnas, līdz ar to gan skola, gan bērndārs mums ir pietiekoši tu, bet tajā pašā laikā mēs varam būt tajā savā laukmierā un klusumā. Vasar tas ir viens, ir arī garie rudens un ziemas vakari. Kā ir tad būt, nu, tomēr tā diezgan nošķirti no visiem? Droši vien, ka ne visiem dar, bet mums dar par visiem simts. Es pati pie šīs domas jau aizvien biežāk pakavējos, tā kā es ļoti labi saprotu, par, par ko jūs runājat un arī ar, ar nu, tām gara acīm redzu tos brīnišķīgos vasaras rītus ar, ar migliņu, ar, ar pļavu ziediem. Eva, ievilksim mūsu sarunā nelielu elpu un pēc brīža atgriezīsimies un turpināsim runāt par to, kā ir šai dzīvot Latvijā, kā arī bija ar atgriešanos pēdējos raidījumos. Es skārus arī tēmu par atgriešanās šoku un to, ko cilvēki piedzīvo, ka nereti no ir šis pārsteigums, ka tu it kā saskaries ar zināmo, bet tas ir mainījies un arī pats cilvēks ir mainījies un tas nebūtu nav tik vienkārši. Atgriežamies pēc īsprīžu. Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu, trešdienās, pulkstami 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas. Kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Redījums tikko atgriezušies mūsu sarunas otrā daļa. Šodien tiekamies ar Evu Behmani. Desmit gadus kopā ar vīru dzīvojas Lielbritānijā, tur arī sagaidījuši meitiņas piedzimšanu, tomēr nolēma atgriezties Latvijā un atrada savu lauku māju skrundas pusē, kur ir iespēja baudīt dabu un arī šo mieru. Runājot par pašu sākumu, tad pēc atgriešanās, kā jums klājās, tomēr neapdzīvot māju izklausās... Liels izaicinājums. <laughs> o, jā, protams. Un vēl jau arī fakts, ka it kā tu brauci atpakaļ uz savu dzimto vietu, bet tajā pašā laikā ir pavadīts prom, pietiekoši ilgs laiks un viss likās sveš. Un, un nezināms, kaut vai tādas tīras atzīvisks lietas, kā bankas konta atvēršana vai, vai rēķina nomaks, jo tomēr viss ir pavisam savādāk. Tā kā, jā, sākums bija diezgan izaicinājumu pilns, bet galā esam tikuši un visu kārtībā. Ja runājam par laukmājas atjaunošanu, nu jā, protams, darbu jāiegult milzīgi daudz un joprojām, bet, bet jā, kā es teicu, ir to vērts. Tā ir tiešām... Kurā mēnesī jūs atgriezāties vasarā? Nē, mēs atgriezāmies pirms Ziemassvētkiem, jo Oho. mēs 15. gadā augustā aprecējāmies un, un tad atgriežoties atpakaļ Lielbritānijā pēc, pēc pāris nedēļām, es teicu, ne, visu 
visi mēs līdz Ziemassvētkiem būsim mājās. <laughs> Un tad tā arī bija, mēs nopirkām biļetes, es teicu, visi Ziemassvētki, šo Ziemassvētki es sagaidīšu mājās. Un tad mēs sakrāvējām mantas. <laughs> Un decembrīs bija <laughs> bet tur iespēja dzīvot vai nu, tāpat apkurē? Nē, mēs, mēs neatgriezāmies no sākuma mājās. Tā kā mums vecāki abiem dzīvo skrundā, Aha, mēs sākumā, sākumā dzīvojam pie vecākiem. Es jau domāju, ka jūs tā uzreiz uz Ziemassvētkiem savā mājā. Nē, tas būtu mazliet par dūlu. <laughs> Bet kā tad notika arī mājas atjaunošana uzreiz tajā pavasarī ķērāties klāt un, un nē, pašu saviem spēkiem? Nē, māju mēs iegādājāmies tikai pēc tam tā gada vasarā. Un sākumā, jā, mums bija nolagots strādnieks, kurš, kurš veica tos pirmos darbiņus ielikā mājai logus, jo loga vienā galā bija, bija izsisti un sākām ar tādām mazām lietiņām kā teritorijas iekārtošana, jo bija jāatkaro, jāatkaro visu no krūmiem un, un zāles. Varonīgi ar vīru nolēmām, ka mēs taču varam visu pašu, otrais laikam es gan uz tādu lietu neprakstītos. <laughs> Bet, nu jā, pamazām pašu spēkiem atjaunojam. Jā, un ko tad teica jūsu meita par visiem šiem negaidītajiem dzīves pavērsieniem. <laughs> Mēs viņu brīdinājām, sākām gatavot jau sālaicīgi, jo viņi tomēr, um, viņas dzimteni ir Manchester, un uh, arī visi draugs, gan skolā, gan, gan pagalmā, nu, protams, viņi bija pieredus pie tās vidus, un viņi citu, citu dzīvi nezināja tik, cik atbraucot šeit vasarās pie vecvecākiem ciemoties. Bet, bet viņi bija gatavi mēģināt, un mēs sapratām, ka, ja mēs neatbrauksim tad, tad, tad mēs neatbrauksim nekad, jo mēs vēlējāmies atgriezties pirms viņu uzsāka skolas gaidu šeit, jo es biju dzirdējusi pietiekoši tādu stāstu, cik grūti ir tomēr integrēties skolā, lai arī viņi ļoti labi runāja latviski, bet Un tomēr tā ir pavisam cita vidus, tas, tas ir daudz savādāk, un tāpēc man likās ļoti, ļoti svarīgi atgriezties pirms un uzsāk skolas gaidu šeit Latvijā. Tātad viņai vēl nebija septiņi, kad jūs atgriezties? Nē, viņai seši, kad mēs mm-hmm. Un kā tad bija atgriežoties, viņai es pieļauju diezgan tās liels kultūršoks? <laughs> Jā, es atceros, kad mēs gājām pie ielu, un man saka, mamīte, kāpēc cilvēki nesmaida? Jo bija pierasts pie tā, ka dejot vienmēr, cevišķi ar bērniem, pretim nākošie cilvēki pasmaida un, un pajautā kā tev iet, un varbūt, ka tas bieži vien ir uzspēlēt un mākslīgi, bet viņi bija pie tā pieredus, un viņai tas likās pats par sevi saprotams, ka cilvēki ejot garām, viņai pasmaidīs un ar viņu sasveicināsies, bet uh, Latvijā jau bieži vien tā nenotiek. Jā, un skola? Bērndārs arī bija sākumā tāds diezgan liels izaicinājums priekš viņas, jo tomēr pārējā bērna bija saraduši, un lai arī Emilija ir ļoti komunikabla, un viņai nekad nav bijis problēma sadraudzēties ar citiem, tomēr bērni šeit bija tādi mazliet piesardzīgi, pret jaunie nācēņas sākums bija mazliet grūts, bet viss vainagājās ar to, ka nu, skolas gaids jau uzsākot tomēr visiem ir kaut kas mm-hmm. jauns, un līdz ar to, tad viņai bija vieglāk ievisties tajā kolektīvā, un pēc pāris mēnešiem jau viss bija kārtībā. Un tagad, Kā viņa atceras tās savas pašas agrās bērnības laiku vai valoda joprojām ir tikpat labā līmenī? Jā, valoda ir, ir diezgan labā līmenī, protams, ne, ne tik ļoti, kā bija dzīvojot tur, tieši tāpat ir ar mani, jo iznāk runāt tomēr retāk, bet, bet jā, nu skolā angļu valodā viņai problēmas nav. <laughs> Lai gan savādi viņi arī latviešu valodā piedalās dažādos olimpiādēs un konkursos, līdz ar to abas valodas ir labā līmenī. Sapur nost. Jā, par to, kā uzturējāt valodus, es saprotu, bieži braucāt uz Latviju, bet ģimenē arī runājāt latviski. Kas ir vēl tas, ko darījāt, lai nepazaudētu valodu? Jā, nu mums bija diezgan daudz latviešu traugi. Manšķitrā bija arī latviešu skoliņa, kur mēs apmeklējām. Ģimenē ir sarunājāmies latviski, mēs ar vīrnu parasti, mēs ar Emīlu ierīdzentāmies runāt latviski, bet nu, viņi 
viņai vieglāk mums bija atbildēt angliski, kad bieži vien tās sarunas mm-hmm. bija tāds, ka mēs runājam latviski un viņa angliski. Bet, bet jā, ar, ar valodu problēmas nekad nav bijušas. Un kā tījums pašiem veicās atgriežoties Latvijā vai uzreiz meklējāt darbus vai bija kāds cits plāns? Man spīrs vēl turpināja braukāt vēl kādu laiciņu, jo viņam Lielbritānijā bija maziņš biznesiņš, līdz ar to mm-hmm. tā, un lēnām arī pārveda viss atlikušās mans, kurš bija gadu, gadu laikā sakrējušās. Es sākumā nestrādāju, jo es biju tā arī nolēmas, kad pirmos mēnešus, mm-hmm. lai gan vieglāk Emilijai iejusties, gan, gan arī pašiem, mēs varējām atļauties nestrādāt, un, bet pēc tam es sāku strādāt kā brīvprātīgais jauniešu centrās krundā, un pēc tam jau arī četrus gadus nostrādāju kā jaunatnes darbinieks. Jā, Un tagad jūs? Tagad jaunatnes darbā es biju ieņēmus pauzi, jo man šķita, ka pēc tiem diviem covid gadiem vairs īsti nav tas, jo tomēr darbs ar jaunatni ir par, par darbu plātienē, par, par būšanu kopā un Un kaut kur tā dzirgstalīta laikam nodzis to pēdējo divu gadu laikā, bet šobrīd strādāju LLKC par uzņēmēju darbības konsultantu, kas ir brīžķīgi iespēja apvienot to, ko, ko es mīlu visvairāk dzīvi laukos un, un savienot to ar darbu. Tā kā esmu ļoti, ļoti pieciņa. Uzņēmēju darbības konsultants, un tad jau vai pašiem līdz ar to nedzimst kāda ideja par, par kādu savu nodarbu? Jā, protams, mums ideja pilna galva. <laughs> vai kaut kur jau kaut kādas iestrādnes arī? <laughs> Mans vīrs atgriežoties iz, izmācījās biškopi kursus un ļoti, ļoti, ļoti aizrāvies ar biškopību, un tad... Ja sākumā es teicu, es ne mūžam, tu var iet pie tām bitēm, tas nav priekš manis, tad kaut kā maz, mazītiņām tomēr, tomēr ieinteresējos arī es, un mums ir tā doma par mm-hmm. bišķi gaisa terapijas namiņiem. Bija plānots atvērt jau šogad, bet nu, laiks un, un, un apstākļi sakrīt tā, ka šogad vēl nesanāc, bet nu ceram pa ziemu, ka mums taps pirmie namiņi, un tad jau nākošajā gadā varēsim aicināt ciemiņus. Pišu gaisa terapijas namiņu. Man liekas, ka vajag mazliet vairāk pastāstīt, kas tas ir. <laughs> tas ir tāds īpaši veidotas gultas, kurās ir iestrādāti bišu stropi. Un cilvēks guļot saņem gan to siltumu, ko izstro bitas, gan arī sanoņi, kas, ko, ko bitas rāda, ir labvēlīgi ietekmē ne tikai fizisko, bet arī garīgo ķermeni. Kā, kā tad jūs līdz tādā idejai nonācāt? <laughs> Laikam jau vīra aizraušanās ar bitēm bija. Jā, tā ir. Vai Latvijā kaut kas tāds vispār ir? Jā, es patiesībā oh. diezgan daudz jau, jau šādu namiņu ir, bet, bet vēlamies arī mēs pie reizes arī, arī dodot iespēju cilvēkiem apskatīt mūsu saimniecību. Mēs esam ļoti aizraušies ar permakultūru un, un cenšamies dzīvot pēc iespējas dabai draudzīgāk un nu tā. Par to, kāda saikne ir saglabājusies vēl ar tur dzīvojošiem draugiem, varbūt arī meitenēm, ar draudzenēm un, un, un vienaudžiem vai uzturat saikni, vai esat braukuši atpakaļ paciemoties? Jā, mēs esam viesojušies, nu jau gan kāds, kāds gadus četrus atpakaļ, un aizbraucot bija tāda tāds savādi sajūta, ka tu it kā esi vietā, kur, kur tevi tik ļoti pazīstam, bet taipat laikā nu vairs nav manējā. Jo es tiešām sevi jūtu šeit, Latvijā, es esmu par visiem simts priecīgi par to, ka mēs esam atgriezušies. Es gan ļoti priecājos par tiem desmit gadiem tur, jo tas ļāva man uz dzīvi paskatīties pa visām citām acīm un tā ir fantastiska pieredze, ko es novēlu izbaudīt ka vienam. Bet jā, manas mājas ir šeit. Vai nereizi nav piezagusies īpaši sākumā, kad atgriezāties Latvijā no tāda šaubu doma? Varbūt tomēr 
jābrauc atpakaļ. Nē. Es Bet. īstenībā brīnos, jo uh, es esmu runājis ar pietiekoši daudz cilvēkiem, kuri bieži vien atbrauc un tad pēc, pēc kādu laiciņu brauc atpakaļ. Nē. Es par sevi var teikt, nē, es nesaku, ka es nebraukšu nekādu, bet, bet šobrīd noteikti nē. Un kā Emilija bija atgriežoties tur? Um, viņai, protams, gribējās, gribējās ar saviem draugiem būt kopā un, un tā, bet, bet nē, viņa, mēs esam šeit bijuši jau pietiekoši ilgi, viņai uh-huh. ir, ir draugi, draugi šeit un, un viņa arī Latvija uztver kā savas mājas. Runājot ar draugiem un ģimenes locekļiem šeit Latvijā, varbūt zināt, kādus, kas arī ir vai nu, bijuši vai atgriezušies, kādas jums šobrīd šķiet tendences vai, vai ir cirdams, ka vairāk brauc atpakaļ vai, vai tieši pretē, varbūt kāds brauc prom? Šobrīd man tā grūti spriest, bet kādus pāris kādus atpakaļ ļoti daudz ar no tiem cilvēkiem, kas bija mūsu paziņlokā atgriezās, uh-huh. atgriezās atpakaļ Latvijā. Un kāda bija viņa pieredze? Um, kā nu kuram bija daļa, kur aizbrauc atpakaļ, bet lielākā daļa ir šeit. Kas šeit, Latvijā, jums visvairāk nu, ir gan nepieciešams, pēc kā ilgojāties esot prom no Latvijas, jūs minējāt ģimeni, protams, bet vai ir vēl kaut kas, nu, kas pietrūks, ko tu varbūt dzīvojot vienmēr Latvijā, nemaz nespēja novērtēt. <laughs> Tā noteikti ir dāba, mums ir pasakaini, pasakaini skaisti dāba, tas tā iespēja būt un baudīt un tieši tāpat arī par, par savas vietas atrašanu, jo nu, dzīvojot Lielbritānijā, tur lauku īpašums, tas ir luksus. Mm-hmm. Un lai gan pēdējos gadus es novēroju arī tendences Latvijā, kad mēs arvien vairāk tomēr sākam novērtēt tos savus laukus, to, to mieru, to, to dabu, kas mums ir, to skaistumu un Un arvien vairāk cilvēki no lielpilsētas pārcēs uz laukiem. Un es teicu, ka gadu gaitā arī pie mums būs otrādi, kad, kad tā dzīve laukos ir nevis, nevis tiem, kur nevar atļauties dzīvot pilsētā, bet būžu otrādi, ka tas ir kaut kas īpašs. Un kā jūs redzat nu, tuvāko piecgadu? Kas ir tas, ko jūs vēlētos savā lauka īpašumā? Jūs jau pieminējāt par šo nelielo arī uzņēmēju darbības piestienu. Kas ir vēl tas, ko jūs gribat sasniegt pie sevis? Uh, protams, gribētos pabeigt māju, vai vismaz pabeigt līdz tādam līmenim, kad es varu teikt, hm, nu ir labi, kad ir palikuši tikai tādi sīkumiņi. Un, jā, mums ļoti gribētos attīstīt lauksaimniecību tā, lai mēs varam pilnībā nodrošināt sevi, vai nu vismaz par 90% nodrošināt sevi un savu ģimeni ar pārtiku un vis, visu mums nepieciešamo. Un mums gribētos tādu kā atvērto lauksētu, kur tiešām cilvēkiem atbraukt un dalīties savā pieredzē un sastapt līdzīgi domājošas cilvēks, jo tā ir, tā ir pagātība. Tad jums saprot, arī ir liels dārs, tas prasa daudz darba, vai ne? Prasa gan. Kā jums iet ar šo sevis apgādāšanu vai, vai, vai tas vispār ir iespējams? Iet visādi, protams, mums, mēs eksperimentējam un, un tie daudzie grābakļi, uz kuriem ir uzkāpts, protams, par to varētu sarakstīt grāmatu, bet, bet mēs nebaidamies riskēt, mēs nebaidamies mēģināt atkal un atkal un nav jau nebeigsmas, ir tikai pieredze. Bet kurš no jums ir tāds trakāks, kurš ir šīs idejas autors, vai jūs abi esat nonākuši pie šīs domas, vai kāds 
otru ir pārliecinājis par, par to. Um, es teiktu, ka kaut kādos dzīves posmos man šķiet, mēs mainamies. Mm-hmm. Um, ir kādi brīži, kur, kur tās dulās idejas ir manam vīram, un tas laikam arī būs pārsvarā, un, bet, bet tad savukārt viņš kaut kādās lietās atkal ir tāds mierīgāks, un tad man rodas kāda ideja, un mēs viens otru pavelkam līdzi, un tāda tā, tā, mīja darbības teikšu. Jūs minējāt, kā bas no skrundas, tad jau jums ir tāds garš tas romantiskais stāsts, vai ne? <laughs> Jā, diezgan. Jūs esat jau no, no bērnības pazīstam? Nē, no bērnības mēs neesam pazīstam, mēs iepazināmies apmēram gadu, pirms mēs aizbraucām uz Angliju. Jā, un tad nu, viņš arī bija tas dūlais, kurš pirmais aizlēts jau uz to <laughs> Angliju. Jā, paldies, Eva, par stāstu, par enerģiju, kas, kas jūs jau skūsā un par tādu optimismu, ko es dzirdu katrā vārdā. Jums arī otra meitiņa, bet viņi jau ir dzimuši šeit Jā, Latvijā. Jā, Vai tas arī bija tad cenā, ka nu, kaut kāds katalizātors nu, domām par to, ka ir jāatgriežas, ka jūs gribējāt, lai, lai, lai meitiņi zimst Latvijā? Nē, tad, tajā tad laikā, kad ne... mēs atgriezāmies, mums otrs bērniņš pat nebija plānā. Mēs, mums meitnēm ir diezgan liela gada starpība, jo uz otru bērnu mēs tā kā nevarējām īsti saņemties, bet kaut kādā mirklī mēs sapratām, ka nē, nu gribas vēl vien. Un tā, nu, pie mums nonāca arī Anna. Jā, Anna un Emīlija arī radio SVH ieradušās, viņas tūdaļ dosies arī nelielā ekskursijā. Paldies par to, ka atbraucāt un vēlreiz paldies par to, ka atbraucāt arī uz Latviju un lai jums brīnišķīgi šai dzīvojas. Un tad jau cerams būs kādreiz iespēja paviesoties arī jūs lauks saimniecībā. Paldies, Eva. Paldies. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tiko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.